1: On Demand. Le saluda Carlos Díaz Olivo, Luis Pabón Roca, lo escucharon el bocadillo, está debidamente excusado y también escucharon el bocadillo aquí? y está aquí, el, es el Luis, estoy aquí el espíritu tío. está ahí. <risa> ¡El espíritu! Pues salude a ustedes Luis Eduardo. Aquí estoy,
2: buenos saludos.
1: ¿Pero ¿por qué? Porque ¿Mongo? Está. ¿Con emoción?
2: Con emoción de planta dañada.
1: Ah, muy bien. Y Leo Aldrich
0: también aquí. Saludo, un placer estar aquí con ustedes dos.
1: Pues Luis, pues bueno, nos acompaña en tanto y en cuanto tengas la oportunidad. Quería plantearles a ustedes, a modo de iniciar la discusión, algo que se ha estado discutiendo en estos días, sobre todo en la prensa de ayer. Hubo algo sobre ese particular a raíz de lo, los sucesos del, de, del, y los efectos del huracán Irma en el sistema de, y el servicio de electricidad en Puerto Rico la uno, la labor eh, que han estado haciendo los empleados de la autoridad eh, trabajando con mucho esfuerzo y dedicación para tratar de restablecer el servicio eléctrico eh, el análisis que se hace del efecto de los daños que han tenido esto en las líneas y de cómo para poder reparar el sistema llevarlo a unos niveles de excelencia requiere una cantidad enorme de, de inversión y entonces algunos han planteado desde mi parte adelanto equivocadamente pero voy a dejar que Luis y, y, y Leo hablen primero eh, de que esto cierra la posibilidad de una posible privatización de la autoridad ante lo enorme de la inversión que habría que hacer que plantean que entonces dejaría de ser atractiva o viable para la empresa privada y porque ante el trabajo y la dedicación de los empleados pues debe esto permanecer en manos eh, del gobierno de Puerto Rico pues vamos a empezar, si le parece empezar por ahí Luis como tú estás ahí eh, sí, pendiente eh, vamos a empezar ahí. contigo para que por sí. lo menos nos des tu parecer
2: pues mira, eh, hay algo de correcto en, en este planteamiento, eh, en este sentido, eh, y yo hablo por, por, por experiencias previas que, que he tenido. O sea, para que algo sea privatizable en unos términos que sean beneficiosos para ambas partes, eh, tiene que haber un negocio que sea viable. Porque el, el privado que viene no viene a perder dinero, ni viene a donar dinero, ni es ni siquiera la Cruz Roja. Son empresas con fines de lucro. Entonces, esto es una ecuación relativamente sencilla. ¿Cuánto yo tengo que invertir para correr el negocio y cuánto deja el negocio? ¿Verdad? Es así de sencillo. Digo, es muy complicado en la práctica cuando usted lo lleve a, a unas fórmula precisa. Eh, en el caso, por ejemplo, de la autopista que va de San Juan a Ponce, uno de los problemas que ha tenido el gobierno en tratar de, de enamorar a un privado, eh, llámese Metropistas o llámese de otra manera, es esa inversión que habría que hacer para poner esa carretera en condiciones, porque y, y pensará la gente, bueno, pero para pa eso está el privado, bueno, lo que pasa es que si el privado mete X número de billones de dólares, pues entonces los peajes los va a subir, estratosféricamente, porque de algún lado tiene que salir eh, esa, esa inversión eh, de vuelta no eh, y, y con ganancia En el caso de energía eléctrica, pues es lo mismo, o sea, en la medida en que el sistema colapse y no haya ni siquiera una proyección de venta, la el, el energía eléctrica no, no, este es un negocio muy particular, vende energía eléctrica si usted no produce energía eléctrica porque se le dañó la planta pues usted no la va a poder vender, porque no la tiene o si la produce y no la puede distribuir, pues no la puede vender. Yo donde difiero de ese análisis, Carlos, es que con los dineros de FEMA, y para eso están los dineros de FEMA, es todo lo contrario. Yo creo que hay una gran oportunidad de poder eh, reconstruir aquello que se vio afectado, pero hacerlo no, el reto yo creo que de Puerto Rico, y este reto es independientemente eh, Carlos y Leo, de que se privatice o no o, o, o de esa discusión es reconstruir no con parchos que es lo que usualmente hemos hecho se cayó un cablecito y pusimos un cablecito y bueno, lo enganchamos en el mismo palo y claro, cuando venga el próximo viento vendrá el mismo problema y se caerá de nuevo en la medida en que inteligentemente utilicemos esos recursos que nos va a dar ese seguro federal para, y, y a, amén de otras ayudas federales que puedan venir para fortalecer, más allá de reconstruir o reparar o sencillamente llevar al mismo sitio donde estaba, reconstruir de una manera inteligente con unas eh, actividades económicas inteligentes, le vamos a añadir valor a la compañía de electricidad que terminará si en manos del gobierno, en mejores condiciones y en mejor, una mejor compañía de gobierno, o a la hora de privatizar el gobierno, podrá recibir mejores eh, ingresos o mejores negocios eh, porque tiene un sistema más, más poderoso o sea, más, más estable más, más, más eficiente, más moderno desgraciadamente en Puerto Rico lo que hemos hecho es que se cayó un cablecito y le pusimos otro al lado, se cayó un poste pusimos otro poste y no nos movemos hacia el siglo XXI en lo que tiene que ver con transmisión distribución o generación
0: Leo, mira el paso del huracán Irma, yo creo que dejó un consenso de que el gobernador Ricardo Rosselló había lucido bien, pero no fue el único. Yo creo que otro ganador en este, este, ¿verdad? Este, este Estela que deja Irma es Lautier. Es el sindicato de que dirige Ángel Figueroa Jaramillo. Y creo que han quedado como un sindicato serio, responsable, que están inmersos en la discusión pública, están presentes eh, y no, no hay una aus están están insertados en la cosa pública como lo estuvieron, estemos de acuerdo no al al meterse en, en el pleito de promesa o sea que siempre se, 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 se dice que los movimiento sindical los sindicatos, lo, las uniones no están presentes en la cosa pública en el debate público esto ha servido como una oportunidad para que Lutier esté presente y muy visible y, y los medios recogen hoy Primera Hora recoge eh, el trabajo de estos trabajadores de Lutier como héroes y en las redes sociales hay unas fotos realmente impactantes del trabajo que hacen desde helicóptero eh, arriesgando las vidas estos empleados de la UTIER. Eh, así es que me parece que esa presentación del trabajo de ellos como héroes combate un poco el discurso que ha habido por un tiempo de la demonización de estos empleados públicos y le da un beneficio a la UTIER como sindicato y, a, y, y más grande aún a los empleados públicos eh, como un todo. Eh, yo creo, sin embargo, para, para ir al punto de Carlos, que la pasión del momento, cuando se analice fríamente, yo creo que no derrota este momento positivo, no derrota el movimiento hacia eh, una privatización por, por, por cosas bastante sencillas. Número uno, la Junta de Control Fiscal, que es la que tiene poder casi absoluto de Puerto Rico, en su totalidad, los miembros unánimemente abogan por la privatización. Lo han hecho en el medio de, el medio financiero más importante de los Estados Unidos, que es el Wall Street Journal, con un, un artículo de opinión en que todos los siete miembros unánimemente firmaron que eso eran, eh, verdad lo que estaban proponiendo y lo que querían que sucediera. Eh, se habla siempre la privatización que puede ser, en la generación y que la distribución permanecería por parte del Estado. O sea que no sé si este momento de fervor, de pasión a favor de estos empleados públicos que están arriesgando su vida y que están siendo presentados justificadamente como unos héroes que están devolviendo a Puerto Rico a la normalidad, no sé si eso eventualmente va a ceder a un análisis más frío que derrote este momento positivo por el cual está pasando el sindicato de Luthier, los empleados públicos como tal, y más aún, eh, ¿verdad? esta presentación de estos trabajadores públicos como unos héroes.
1: Mira, eh, vamos a una cosa aquí. Aquí hay unos empleados, ese, lo que se ha hecho aquí no es Luthier, son los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, sean o no de Lutier, porque hay un montón que no son de Lutier, que igualmente se están fajando. E igualmente hay policías que no son de Lutier, que se están fajando. Igualmente hay rescatistas que no son de Lutier, que se están fajando y arriesgando sus vidas y dando sus manos. Igualmente hay voluntarios, muchachos y muchachas, que no pertenecen ni siquiera al gobierno, que están dando un paso y haciendo la diferencia. Empresarios y empresarias que de su capital están arriesgando, sacando suministros para ayudar a la gente, incluso a las otras islas. Es un, es un esfuerzo de solidaridad innato de humano en los momentos en que está así de ayudar al semejante y de ayudar a su país, lo cual no le quita el mérito de la gente de verdad, de, la, de los empleados, de la autoridad que están allí e incluso arriesgando sus vidas. Pero decir que es de Luthier no es cierto, no es cierto. Y tratar de arrogarse ese triunfo de un colectivo que es de un pueblo mayor me parece una patraña. Y no es que estoy diciendo que lo han hecho, pero hay que tener cuidado si eso fuera a pasar. Eh, y lo que ha pasado aquí, en términos de lo que hemos visto, de la destrucción por un fenómeno que, que afortunadamente no nos tocó de lleno, y lo que conlleva repararlo, ¿es el mejor ejemplo de lo que hay que privatizarlo? La crisis, que o es sea, decir, la solución no puede ser que porque entonces cuesta mucho dinero, porque se ha trabajado bien en la reparación... La consecuencia es que lo dejamos en manos del gobierno para que siga haciendo la estupidez que ha hecho hasta el momento y ha creado el caos que se ha creado. No se justifica más que entre una nueva fórmula de administración que altere y evite que usted llegue a los niveles que ha llegado aquí, porque ciertamente con esa administración pública que hemos tenido aquí de estas estos elementos de infraestructura, desafortunadamente lo que hemos hecho es destruir esa infraestructura y colocar a nuestro pueblo en una situación de virtual indefensión ante fenómenos de esta naturaleza. Y aunque si bien es cierto que estos fenómenos llevan a colapsar los sistemas en todas partes del mundo, porque parte de, incluso del diseño es tumbar en momentos de esta naturaleza, en otras partes del mundo, con mucha agilidad, ese sistema se restablece con prontitud, y en Puerto Rico, desafortunadamente, no lo podemos hacer por la mala administración y por los problemas que hay. Y entonces eso justifica que no se pueden seguir haciendo las cosas como antes y que la privatización que para algunas personas era una cruz eh, imposible siquiera de considerar, ahora hay que darle muy serio, eh, muy seria consideración. Y ciertamente la inversión que hay que hacer conlleva entonces un replanteamiento de cómo se hace eso probablemente tiene el gobierno que seguir trabajando con la entidad, si se decidiera privatizar, que se haga cargo de la autoridad o de sectores de la autoridad, en donde el gobierno también va a tener que seguir presente y aportando recursos en ciertas áreas. Pero de que ciertamente el modelo gerencial eh, de estructuración salarial de compensaciones de pensiones eh, de mantenimiento del sistema eh, de supervisión de los gerenciales de la, la eh, situación que ha llevado esto, no puede ser no se puede quedar así, no puede ser que, se, que entonces premiemos al mismo modelo que nos llevó a esta barbaridad, así que yo creo que lejos de ser de decir que esto le puso punto final a la posibilidad de una privatización acelera y hace más eh, puntual e importante tal consideración.
0: Yo, fíjate, yo discrepo de, en algo de lo que tú dices. Yo sí creo, coincido contigo en que la privatización no se ha alejado ante este ante este desarrollo de, de, de la estela de Irma pero sí creo que hay un desfase entre lo que es UTIER y lo que es la gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo creo que...
1: Un desfase, Un explícame. desfase, sí,
0: porque la UTIER ha lucido como un sindicato serio con presencia en la cosa pública. El presidente Ángel Figueroa Jaramillo ha estado en los medios diciendo, de, instando a los trabajadores a que actúen responsablemente, a que a que metan mano, a que protejan su seguridad, mientras que por otra parte... Pero espérate, y el presidente de la Autoridad de Energía Eléctrica, aquí en entrevista con ustedes, con Luis Pabón Roque y con Carlos Díaz Olivo, no sabía ni tan siquiera dar un aproximado de cuándo se iba a restablecer la normalidad de Puerto pues Rico, si no lo sabe, Carlos de o sea, es no que había sabe. un desfase, Oye, hay eh, un desfase entre, también, entre la UTIER no, no y la desfase. Autoridad de Energía aquí, es que una aquí también. se ha asumido la responsabilidad no, por no, parte no, de los obreros no, y la parte no, 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 gerencial no. ha estado en una incompetencia no la ni la hora parte que gerencial es.
1: del país es una incompetencia tú tienes toda la razón parte del problema del servicio público sin duda es la parte gerencial Tú tienes toda la razón, y en energía eléctrica ha habido históricamente un problema gerencial, tienes toda la razón. Eso no es eso es, eso es así. Pero decir que, que el éxito ha sido por Utier o porque el líder de Utier ha estado instando a que trabajen, ¿y qué va a decirle que no trabajen?
0: Bueno, pero lo, lo mismo
1: puedo decir de los líderes religiosos que han hablado y de y, y de la gente de la policía como te dije, y de miles y miles de puertorriqueños y puertorriqueñas que han hecho lo mismo. Es decir, eh, eh, pues, lo que te quiero decir con eso, y no le estoy quitando el mérito que tenga, o sea, por Dios santo, o sea, creo que eh, como, como institución también la UTIER y su liderato ha hecho la función que como puertorriqueño y puertorriqueña nos toca hacer, como la han hecho las iglesias y como lo ha hecho también el sector privado y ciertos sectores gubernamentales. Ahora. Eh, a, lo, a lo que te quería señalar es aquí también se le pide a la gente que le diga al funcionario público ¿y para cuándo va a estar? Porque si tú no, no se puede decir por Dios santo sí, y pedir esa cosa es un acto de irresponsabilidad también si yo creo que no puedo yo creo que también el funcionario no puede estar en evasivas ni decir pero si no sabe no sabe y, 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 y te lo han dicho aquí hay una serie de áreas que es imposible determinar cuándo se puede restablecer pues no, ¿qué quiere que le diga? ¿Cuándo va a estar el 90%? Esto es una pretensión mediática irresponsable. Irresponsable. No hay técnico que pueda certificar eso. Entonces uno se le pide al funcionario. Entonces tú colocas al funcionario en la presión de decir cualquier cosa para decir que tiene control. Así ah, sí, mira, este, en dos semanas debemos tener un 80%. Para que entonces, cuando llegue las dos semanas, no tienes tiene el 77, no el 80, es un fracaso. Entonces, la gente se desespera y grita. Y entonces, le caen a los pobres empleados también. Pues, pues mire, pues no. Entonces, yo creo que hay que con las cosas colocarlas en su justa perspectiva. Es decir, esto, si bien tengo que reconocer la labor de Lutier, y te he dicho, de un montón de gente más, realmente no salva. La realidad del fracaso colectivo que, como pueblo, hemos tenido, que nos ha traído hasta aquí. Entonces, de momento, todo el mundo empieza a levantar las manos. ¡Ay, lo hicimos! ¡Qué grandes somos! No somos grandes nada, chicos. Hemos permitido, con tantos recursos, con gente tanta competente, que estemos pues, postrados en un evento de impacto mínimo en el país. Y si bien es un ejemplo digno de elogiar la gente que se ha sacrificado. No, pues vamos a decir ahora que el changrila hay, que la cosa cambió. Eso es lo que yo quiero poner en perspectiva, que no creo que estás reñido con lo que tú me estás diciendo, creo que en términos generales estamos, estamos de acuerdo, pero lo que quiero poner a la gente y al país en la discusión, que esto no altera el análisis profundo y de reflexión y de alteración radical que hay que hacer con la estructura gubernamental.